0: La confiance sociale n'est pas bloquée, la famille, on est là, on a la rage, on a la hargne, on a le cerveau, peut tous en sortir. Rien de cette détermination, nous sommes
1: tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Est de est sûr de que tu veux. Faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la case.
2: Bienvenue dans Génération Déterminée, le podcast qui développe l'esprit d'initiative. Je suis Samy Bougain et cette semaine, ce n'est pas un, mais deux invités. Leila et Amadou Mareko. ensemble, ils co-réalisent le film de l'été, Yo Mama. Ils nous reçoivent dans les locaux de Gaumont qui coproduit ce film. Un parcours croisé, les différences qui les rassemblent et leur bébé, Yo Mama, qui sort le 5 juillet au cinéma. Bonne écoute à vous. Léla, Amadou, comment est-ce que vous allez
1: Ça va plutôt pas mal de mon côté, mais c'est un peu, euh, on va dire, euh, la position que j'adopte que dans notre binôme un peu stressé. Mais dès que je suis avec mon co, avec Amadou, tout va mieux, tout se détend et euh, on, on a hâte, tout simplement.
0: Et moi, je suis l'homme le plus heureux du monde. Il y a notre film en bas, en grand, sur euh, la devanture de de chez Gaumont, et je peux être que heureux. Et en plus, aujourd'hui, j'étais très content, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas passé du temps avec Leila. C'est vrai, c'est vrai. J'étais content de l'avoir.
2: Vous l'avez. Alors, on, on est ensemble pour parler justement euh, de, de ce film, euh, qui sort euh, le 5 juillet, euh, sur tous les écrans, hein, bien évidemment. J'invite tout le monde à aller le voir. Euh, on va revenir dessus, tout d'abord. J'aimerais quand même que vous puissiez vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, et ensuite on pourra revenir aussi sur cette rencontre euh, qui a fait ce film.
1: Alors moi, je suis Leila Si, je suis directrice artistique, réalisatrice et scénographe. Ça fait euh, quelques années que j'ai la chance euh, voilà, d'allier passion et travail. Euh, c'est vrai que mon ADN, c'est vraiment euh, la culture hip-hop. Euh, j'ai eu la chance d'avoir un premier film que j'ai co-réalisé avec Eric James sur Netflix qui s'appelle Banlieux Le deuxième volet arrive euh, à la rentrée également sur Netflix. Et, euh, et je suis surtout très, très heureuse, fière et honorée d'avoir pu euh, participer aux côtés d'Amadou euh, à la réalisation euh, du film Yomama. Et,
0: et moi, c'est Amadou Mariko, pour le coup. Et euh, que dire sur moi, à part que je suis un déterre.
2: <rire> déterre promo 5. Promo 5. C'est un honneur d'ailleurs de recevoir un, un déterre. Euh... Sur Génération Déterminée. Ah, okay. bah, ça me
0: fait plaisir. Ah, je suis le premier des terres. À... les le premier des terres. Aïe, aïe, aïe. aïe. <rire> ah, En tout cas, ça me fait plaisir. Et euh, voilà, Yo Mama, c'est euh, un petit bébé. C'était euh, un petit bébé qui est, qui est né euh, euh, dans ma tête. Mais auprès, au... avant, en fait, c'est une histoire qui s'est passée un peu chez nous à Sarcelles. Du coup, qui m'a inspiré. Et euh, Leïla, qui m'a qui, qui aidé à le faire fleurir et qui l'a fait fleurir par tout son talent et par tous ses euh, rayons, parce que c'est un soleil, Leïla. Alors, merci, mon co. <rire> On va beaucoup dégouliner. Voilà. Voilà, c'est très bien. beaucoup d'amour. Tu parlais justement de Sarcelles,
2: la... Cité des Rosiers. C'est ça. C'est la... d'où tu viens. Il euh, y a eu quelques années, une petite histoire euh, justement sur euh, des, des jeunes qui, qui ont fait ce clip. Mais euh, j'aimerais revenir sur toi, ton enfance, Amadou, à la Cité des Rosiers, euh, comment t'étais
0: Alors, moi, Madou, à la Cité des Rosiers, j'étais un jeune garçon très vilain, euh, qui a, avec des amis en or. Et du coup, j'ai eu une très belle enfance avec mes, mes amis. Du coup, Et j'étais souvent... Euh, euh, je suis le rêveur, le rêveur de la bande, euh, celui qui, qui, veut, qui, qui, qui rêve, qui écrit beaucoup. J'écrivais beaucoup, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Mais euh, je lâchais pas, j'écrivais, j'ai toujours eu zéro en dictée. Je n'ai jamais eu plus de 7 en dictée sur 20 Ouais, ouais c'est pas mal mon coup. Oh, merci. Il <rire> ah ben, y en a qui ont des notes négatives en dictée. Ah, des... oh, mais je, je, je fais partie de cela. 7, c'est ma meilleure note en dictée du coup. Mais j'ai toujours écrit et euh, j'ai toujours écrit des histoires, des histoires, des histoires. Et comme je dis, je le dis dis le dans je le dis tout le temps, j'ai toujours tout raté. J'ai toujours tout raté, mais je ne l'ai jamais abandonné. J'ai toujours foncé, foncé, foncé. Je n'ai pas peur de l'échec, finalement. L'échec, c'est devenu presque un ami. C'est un pote avec qui je parle et qui, qui me fait goûter, qui m'apprend, qui, qui me donne des leçons et qui m'aide à avancer. Et, euh, et du coup, euh, bah, Yo Mama, quand je, je me suis mis à l'écrire, euh, c'était un moment où rien ne pouvait euh, prédire euh, ce qui se passe maintenant que j'aurais pu rencontrer, les... je regardais Banlezard, j'étais chez moi. quoi. J'étais chez moi dans ma chambre, J'avais rien fait. Un petit court métrage qui qui casse pas trois pattes à un canard et je regardais Banlezard à la maison et, et jamais j'aurais pu imaginer que j'en serais là aujourd'hui grâce à... 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 à cette idée, mais surtout grâce à tous les échecs que j'ai eus et la persévérance. Un...
2: On va parler de persévérance, c'est important parce que quand tu parles d'échecs, je crois que tu as, raté... as passé le bac cinq fois. Ouais. Et je suis quasiment autant le permis. Ouais. Bon, j'ai envie de dire le permis, même moi aussi, hein, euh, <rire> quatre fois je crois. Mais, mais, mais mais le, le
0: permis c'est pire, le permis c'est pire, à un moment j'ai cru que je l'avais. C'est-à-dire il y a un gars, il est venu me voir, il m'a dit, eh, c'est sûr à 90% tu l'as. Ah. Moi j'ai pris la voiture, j'ai roulé. Mais le truc, et en plus de ça, j'avais un frère religieux dans ma voiture. Il m'a dit, j'espère tu à ton permis. Je lui ai dit, oui je l'ai. C'est parce que j'ai pas envie de rentrer. J'ai dit, t'inquiète pas, je l'ai. J'ai roulé et je faisais des trucs de fou. Et après je reçois la lettre négative. Et, et alors comment ah, on rate le
2: permis, euh, le permis, mais c'est surtout le bac, j'ai envie de dire. Cinq fois, à un moment, est-ce que tu n'es pas découragé Est-ce qu'on ne te décourage pas dans ton entourage aussi en disant « C'est bon, frère, arrête.
0: » Alors, euh, dans mon entourage, on ne me décourage pas parce qu'on on sait que ça ne sert à rien. Et ils vont gaspiller de l'énergie à me décourager alors qu'autant me laisser faire. Et si ça me fatigue, j'arrêterai tout seul. Ça, c'est dans un premier temps. Après, dans un second temps, le bac, je ne sais pas pourquoi j'ai forcé. En fait, parce que ça ne me dérange pas. c'est, c'est peut-être euh, pas euh, magnifique ni beau, mais ça ne me dérange pas de recommencer. J'ai aucune gêne à recommencer. J'ai aucune gêne, comme je dis, j'ai pas mal quand je tombe. Je tombe, j'analyse ma défaite, pourquoi j'ai raté, pourquoi euh, ça n'a pas marché et comment je pourrais mieux faire. Bah, Après, même euh, mon, euh, mon entretien avec les et le premier, je l'ai raté. La première fois que je suis allé à mon entretien chez les déters, je l'ai raté. Et en rentrant dans le train, j'ai écrit toutes les questions qu'on qu m'a posées. Et j'ai écrit toutes les réponses que j'ai faites, et toutes les réponses que j'aurais pu faire. Ce qui veut dire que qu'au deuxième entretien, c'est-à-dire la, la promo d'après, c'était la 4, du coup la 5, j'y suis allé, et j'étais prêt pour toutes les questions. C'était pas Moussa, le jury euh, Non, j'avais Karim dans Karim, il y avait Fatou aussi, parce que Karim et Fatou, ensuite, c'était les deux qui ont géré la, la promo, et il y avait eux, et, et j'y suis allé, et même à la fin, je leur ai dit, mais il y a une dernière question que vous ne m'avez pas posée. Parce que j'avais tout appris par cœur. Du coup, euh, voilà, pour moi, ça ne me dérange
1: pas, en fait.
2: Leïla, toi, tu as un parcours totalement différent. Tu, euh...
1: Oui et non, j'ai eu euh, également euh, affaire avec euh, l'échec. Hein.
2: Bien, bien sûr, mais si on reprend un peu euh, mm -hmm. l'ensemble du parcours, toi, tu grandis, je crois, dans le 5 5e euh, arrondissement. Euh, toi aussi, tu as quand même cette passion qui, qui, qui te pousse. Hein. Amadou parlait d'écriture. Toi, tu fais beaucoup d'activités, claquettes, danse, dessin. As bien travaillé beaucoup euh, il faut <rire> et, euh, et ce cheminement on va dire artistique tu as poussé vers vers justement à te professionnaliser un peu dans, dans, dans ce domaine euh, tu as été aussi mannequin je crois euh, modèle photo voilà et oui euh, comment c'était comment c'était comment cette enfance
1: alors moi j'ai plutôt grandi dans le 13 j'ai grandi euh, boulevard vinssaurienne dans les tours euh, en boîte d'œuf là au-dessus du McDo. Voilà, exactement, j'ai grandi là, au cinquième, avec ma maman, mon frère et ma sœur. Effectivement, j'ai fait beaucoup d'activités périscolaires, parce que ma mère, qui nous a élevés seules, était médecin, donc travaillait beaucoup, beaucoup, donc il fallait nous, nous occuper. Euh, mais c'est vrai que mon ancrage avec le cinquième euh, est resté grâce à ma grand-mère, qui habitait euh, dans ce quartier. À l'époque, euh, on allait dans les établissements quand on avait une adresse, donc j'ai pu euh, faire mes études, effectivement, euh, à Saint-Jacques, puis à Lavoisier, donc dans des, dans des établissements euh, dits du quartier latin, plutôt euh, de bons établissements. J'y ai vécu euh, des moments qui étaient à la fois très positifs, parce que je pense que même si euh, j'étais un peu en dilettante, j'ai beaucoup d'informations qui ont réussi à, à imprégner mon cerveau, ma vision. Et en même temps, euh, voilà, j'étais la seule renoi jusqu'à ce que mon frère et ma sœur débarquent. Alors heureusement, aujourd'hui, ça s'est, euh, euh, Dieu merci, métissé, démocratisé, etc., c'est vrai que c'était une époque un peu spéciale et je me suis euh, euh, confortée au fond de la classe dans ma soi-disant différence ça fait partie aussi de ma construction et puis euh, euh, à un moment j'étais pas française parce que d'un autre côté je parle pas que de mon établissement c'est de ce que je vivais au quotidien euh, on me renvoyait une image de moi qui était certes différente voilà. et puis je me suis dit moi je suis sénégalaise et quand j'ai débarqué au bled bah, les petits me couraient après en disant tout bab donc ça a été un espèce de grand moment de d'introspection, de, de me chercher d'où je viens. Et je sais que le déclic ça a été en 98 quand j'ai eu la chance de défiler pour Yves Saint Laurent juste avant la Coupe du Monde. J'ai fait un gros billet et je suis partie à New York faire de la danse. Et là-bas j'ai vécu à Far Rockaway. C'est un quartier afro-américain. T'as kiffé ça hein <rire> Far Rockaway. Qui est un quartier afro-américain euh, et là bas c'est vrai qu'avec l'histoire qu'ils ont et ce qu'ils portent euh, dès que tu as un petit peu de négritude en toi euh, tu fais partie d'une famille et je me suis dit j'ai eu une espèce de une révélation et je me suis dit que je serais chez moi là où j'avais envie de, de planter mes racines et depuis je suis revenue en france et je, je suis très fière d'être française je suis fière de porter euh, et de me battre pour développer une vision de la france euh, aussi belle et, et diversifiée et différente qu'elle est. Et je pense que c'est vraiment une, une force qu'il faut absolument que tout un chacun comprenne et continue à, à valoriser. Voilà. Mmh.
2: Tu, tu, tu racontais euh, que tu as connu justement aussi le, le racisme. Euh,
1: un homme qui t'a dit rentre chez toi. Mais tu es allé voir ça où C'est je... vrai, effectivement. <rire> ça, ça a été vraiment. Tu, là, tu, tu parles du moment le plus euh, douloureux euh, de ma vie. J'étais. Euh... Euh, sur un pont dans le, dans le cinquième euh, avec des amis, euh, tout allait bien et il euh, et y a un mec qui m'a donné un énorme coup de, 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 de talon quand je passais donc moi je suis bien élevée hein. j'ai dit pardon, excusez-moi et en même temps j'avais rien fait et le mec s'est retourné et il m'a regardé comme ça un peu agressif et je lui ai dit mais vous ne vous, vous excusez pas vous venez de me faire mal et il m'a tutoyé direct il m'a dit mais euh, pour qui tu te prends euh, toi vas-y euh, en faisant le signe rentre chez toi et moi, je suis née chez ma grand-mère, dans sa chambre, que... dans le cinquième. Donc, j'étais chez Wam
2: ta, 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 maman, ta maman est française, ton père est, est sénégalais. Voilà. Donc, tu as vécu avec une maman blanche. Dans un, enfin, ta grand-mère qui était blanche, dans, dans le cinquième, tu ne t'es jamais posé la question de la couleur. Et là, le, 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 ce mec te renvoyait à ça. Et ça,
1: c'est plus tard. Hein. Ce sont des années plus tard. Tu vois, c'est vraiment après tout ce cheminement, etc. Mais c'est pour dire qu'en fait, on n'est jamais à l'abri de, de croiser des gens complètement stupides qui vont tout d'un coup... Euh, euh, ébranler énormément de, de, de choses enfin moi ce mec est complètement débile en fait et que je ne connais pas il a réussi à, à toucher une corde sensible en moi et ça m'a beaucoup 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 é, euh, éprouvé après euh, euh, que ce soit ce sujet-là ou d'autres dans la vie on est sans cesse euh, confronté à, à des choses qui qui nous renvoient à nous-mêmes donc il faut être solide dans ses fondations
2: et, et tu continues euh, du coup ton parcours d'abord par la danse tu as, as une prof de danse qui est assez connue, pour celles et ceux, pour les plus jeunes, ils ne connaîtront pas, mais Mia Fry, qu'on a connue. Euh... J'en apprends souvent, moi euh, je ne savais pas ça. Ah, tu te rappelles de Mia Fry d'un ouais. popstar Non, c'est popstar. Euh... C'est ça.
1: Mais je l'ai rencontrée bien avant popstar, hein. Mia, je la rencontre, j'ai 11 ans. Okay. Euh, elle est fait vraiment partie, c'est ma deuxième maman. Euh, elle donnait des cours au centre de danse du Marais, du Marais pardon, avec un, son mari qui s'appelle Michel Resiga Et en fait, c'est une femme euh, avec laquelle je vais danser pendant des années et qui va euh, nous apprendre euh, la rigueur, euh, le travail. Euh... Par exemple, les parents, limite, ont fait un, un, un espèce de, de groupe parce qu'elle nous faisait répéter jusqu'à 22h, 22h30, et il y avait quelqu'un qui se plantait, on reprenait du début. Elle avait avec, une, avec nous une exigence qui était au-delà même d'avoir de, des enfants, etc. Elle avait voilà, des danseurs face à elle et elle était très exigeante. Et elle m'a appris, tu sais, mes, mes petites montées là sur le plateau... Je pense que ça vient un peu... <rire> voilà.
0: Je comprends mieux.
1: <rire> Mais c'est que de l'amour. Tu comprends ce que je veux dire C'est que des fois, euh, euh, le fait d'être entier, d'être complètement là... Tu vois, la danse, c'est la science, je pense, de l'instant. C'est vraiment, tu es dans le moment, dans, dans l'instant présent. Et c'est quelque chose que j'ai eu la chance d'apprendre grâce à elle et à ses côtés.
2: Tu rejoint une école euh, d'art euh, Pen Penning Penningen
1: Penning l'Académie Pen Julien,
2: ouais. Julien
1: mais ça aussi c'est après un échec
2: c'était quoi cet échec le bac ok toi aussi il y a un ouais. truc qui bravo on passera pas le message aux jeunes pour rater votre bac
1: etc. non <rire> c'est pas ça ce que je veux dire Non, le message qu'on passe c'est qu'on on a... s'est acharné on l'a repassé, on l'a eu sauf que moi quand je loupe le bac c'est parce que je fais la tournée Macarena
2: j'ai le plus haut taux. C'est Miafra mi qui fait la danse de la lingua. Ouais,
1: c'est ça. Je suis avec elle, donc on, on, on voyage. J'ai le plus haut taux d'absentéisme en terminale. Et puis, entre autres, je, je traite ma proviseur de l'époque de, de frigide, de bip. Dans le préau, ça fait frigide, frigide, frigide. Bref, donc je, je... mes deux meilleures amies ont le bac. Elles partent en fac d'art plastique. Moi, je peux pas partir avec elles. Je m'acharne, j'ai le bac l'année d'après, je veux les rejoindre en fac et malheureusement, il n'y a pas de place pour moi. Et donc là, mes grands-parents euh, me parlent de Penningen, qui est donc une école euh, privée euh, et qui est une école euh, qui m'a permis de me révéler. Voilà, clairement.
2: École artistique, là, tu deviens. C'est là que tu deviens notamment photographe, euh, directrice.
1: En fait, c'est une école qui nous permet, tout du moins à mon époque, c'était vraiment ça. On balayait le spectre des possibles quand il s'agit de parler de, de, euh, de, de l'image au service d'une idée. Donc, j'ai fait de la calligraphie, du dessin, du croquis de nu, euh, du, du graphisme pur, mais aussi de l'anglais, etc. Et après, euh, c'est une école aussi qui valorise l'individu. Je pense que c'est vraiment le moment où je me suis trouvée, où j'ai compris que l'apprentissage était quelque chose de, de formidable quand tu es lancé sur ton chemin, en fait.
2: Justement, Amadou, toi aussi, justement après le bac, je crois, à 24 ans, c'est là que tu décides toi aussi de faire une école de cinéma. Et là, qui, euh, qui, te, qui te révèle aussi, euh, euh, qui te donne envie d'aller plus loin. Pourquoi ce choix Est-ce que c'était déjà quelque chose que, que, qui se nourrissait en toi Ou c'est un hasard
0: bah, En fait, c'est que moi, du BEP, je suis parti un, faire un bac qui n'avait rien à voir. Et malgré que je n'avais pas mon bac, je suis parti en BTS. Et le, comme, et le jour de, où je passais un oral ou une épreuve, et là, j'ai fait demi-tour. Et en fait, je me dis, j'ai 24 ans, je ne sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie. Euh, je ne vois vraiment pas ce que j'allais faire de ma vie. Et j'écris. Du coup, à un moment donné, je me dis, mieux vaut tenter maintenant plutôt que de regretter plus tard. Et plus tard, ce sera plus dur. Du coup, j'ai fait une école. Euh, une école euh, qui a duré six mois. Et euh, je ne vais pas dire leur nom parce que je ne les aime pas trop. Pourquoi tu ne les aimes pas ah, Parce qu'à un moment donné, il fallait me soutenir et ils ne m'ont pas soutenu. Mmh. Voilà, à un moment donné, voilà, on vous demande de l'aide. Vous ne nous soutenez pas, d'autres nous soutiennent. Bah maintenant, pras pra, voilà. Du coup, euh, j'ai fait euh, une école. Euh, je me souviens, euh, il fallait payer 2600 euros pour la faire. Mais je ne les avais pas. C'était impossible, je ne les avais pas du tout. Euh, et euh, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait l'Opège à cette époque-là. Euh, c'est une, une fondation, la fondation Opège, et euh, qui, qui aide les jeunes. En fait, ça date depuis la Seconde Guerre mondiale, euh, qui aidait euh, les, les enfants euh, juifs et qui, qui, qui n'avaient plus de foyer, et qui les aidait vraiment à se relancer. C'était des internats et tout, mais ils ont continué. Du coup, ils aident les jeunes en, en banlieue à vraiment à, à trouver leur voie. Du coup, moi, euh, elle s'arrête, elle m'aide. Elle m'aide à trouver un établissement, elle m'aide à trouver également euh, l'argent. Et il y avait un dossier Eva. C'était la première fois qu'ils le faisaient, Et ce dossier Eva-là, c'était pour donner 1 500 euros. Moi, enfin, je trouve 2 J'ai fait un prêt de 000 euros. Et eux, ils m'ont aidé à remplir un dossier et je l'ai envoyé. Du coup, j'ai envoyé le dossier. Et le dossier m'est revenu quelques jours plus tard en me disant euh, « euh, Désolé, vous n'avez pas la bourse parce que euh, votre projet n'est pas euh, diplômant. Ce à quoi je leur ai répondu, d'un moment, euh, voilà, quoi tout s'arrête là. J'ai pris la lettre, j'ai répondu, je leur ai dit, non, mais en fait, je crois qu'on ne s'est pas compris. <rire> je les entends, je comprends, mais sachez que euh, je suis là pour me battre. Et certes, ce n'est peut-être pas diplômant, mais c'est la roue qui me manque euh, pour foncer. Il me faut juste ça et après ça, j'ouvrirai ma société et je lancerai, je lancerai tout. Et euh, ils m'ont répondu, votre persévérance aura eu raison de nous. Du coup, ils m'ont donné l'argent. Et, euh, et ce, après, j'ai foncé dans cette école-là. Alors, l'école, c'était un jour par semaine, les mardis après-midi, de 14h à 18h. Et l'école était ouverte de 9h à minuit. Mais j'étais tout le temps de 9h à 4h du matin. Je m'entendais bien avec le, 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 garde, euh, le garde, le gardien. Et euh, d'habitude, j'ai toujours été dans la pire des classes. J'étais en sixième, Vous êtes la pire des classes. En 5e, vous êtes la pire des classes. Tout le temps. Et là, pour la première fois de ma vie, J'étais dans la meilleure classe depuis l'ouverture de l'école depuis un certain temps. Et ça, euh, les profs venaient nous prendre en photo carrément quand on travaillait. Parce qu'ils n'avaient jamais vu autant d'élèves travailler, travailler vraiment à fond. Et on ne lâchait pas. Et du coup, euh, bah c'est comme ça que j'ai fait cette école. Et après, et après cette école Et après cette école, euh, j'ai ouvert mon association euh, avec euh, euh, mes camarades de classe. On a ouvert mon, notre association et euh, on, on, on s'est lancé on a tout de suite fait un, petit, un film que j'avais écrit, d'ailleurs. Et euh, le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait perdre de l'argent à tout le monde. Tout le monde avait cotisé. Tout le monde. On est parti jusqu'à Tours dans le 37. Quoi Pour réaliser, j'avais trouvé un bar. <rire> le mec m'a dit, oui, à Tours dans le 37. Ils sont venus en voiture. Ils avaient tous cotisé et tout. Et en fait, le film n'est jamais sorti. Et Pourquoi je monté. Bah Parce qu'en fait, je crois que c'était trop, j'étais pas prêt pour réaliser ce genre de euh, court métrage. Et je jouais avec le temps, c'était un truc où tu reviens. en arrière. Je me suis pris pour Spielberg
2: <rire> mais avant l'heure. Mais, mais c'était une peur, c'était enfin, la peur justement de, de montrer ce que tu as fait. Non, de...
0: c'est que j'avais pas tout. Je pouvais pas, le, le film ne tenait pas, j'ai un bout à bout qui va, mais on n'y comprend rien, le son n'est pas, c'est pas bien fait. Et voilà. Et en fait, je me suis senti, j'ai mal. Je me suis senti mal auprès des autres parce qu'ils ont tous cotisé et je n'ai pas été euh, capable. C'est-à-dire que le film d'après, j'ai dit, personne ne met d'argent, je vais mettre l'argent. Du coup, personne n'a mis et euh, on était autour d'une table, on parlait d'un certain sujet, du coup, je l'ai écrit et j'ai réalisé du coup euh, le film. Euh, je m'en suis beaucoup mieux sorti, le film est sorti et euh, j'ai toujours fait les choses jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, j'ai monté le film, je l'aurais montré, il n'était pas, voilà, pas sorti sur les réseaux. Par contre, celui-là, je l'ai monté, je l'ai fini, j'ai fait une projection. Et là, il y a quelqu'un qui me disait, euh, qui m'a dit « bah Tu devrais le présenter aux établissements pour aborder, euh, pour parler avec les jeunes. » Et euh, je me dis « Ok, mais je ne ferai pas de quoi attention. Je réponds à, une, à un appel à projet avec l'association. Mais en même temps, je fais les déterminés. C'est là que je rentre dans les déterres. Et du coup, je suis chez les déterres et je reçois plein de coups de fil. Je reçois des coups de fil. « Oui, votre film nous intéresse. Oui, votre film nous, nous intéresse. » Et finalement, petit à petit, j'avais un gros projet. « Je veux mettre des écrans. » Des... Mais il parlait de quoi, du, ton film Il parlait, en fait, c'était... Euh, je, je trouvais qu'on en... avait du mal à parler de laïcité parce qu'on ne savait pas ce que ça voulait dire. C'est un terme qui, pour certaines personnes, ça avait plusieurs... Voilà.
2: Ouais, en fait, chacun interprète un peu à sa
0: manière. Hein. À sa manière. Et l'idée, dans le film, en fait, c'est simple. C'est juste un jeune qui va au restaurant, le jour de la Saint-Valentin, avec sa copine. Elle commande du porc. Et du coup, lui, il parle, oh, Comment c'est moi qui t'invite <rire> Je mange du porc. Hey, mais t'es sérieux et en fait, l'idée, c'était de parler de ça. Et en fait, grâce à ce film-là, j'arrive à parler des rapports hommes-femmes. J'arrive à, à, à parler de la laïcité et même de, de la, euh, des valeurs de la République. Du coup, euh, ce que c'est qu'être citoyen et tout ça. Et aujourd'hui, je l'ai fait voir à plus de 1100 jeunes. J'ai fait des centres de formation de foot. Euh, euh, le Havre, j'ai fait Le Havre, j'ai fait Valenciennes. Du coup, et, euh, et plein d'établissements dans, dans la région, euh, dans l'Île-de-France. Et euh, j'ai perdu le film, mais je vais le retrouver.
1: Oh non. Et donc, euh, tu en étais là. Et après, qu'est-ce que tu fais
0: les... Voilà, les déterres. Du coup, après les déterres. Et finalement, mon projet qui était de mettre des écrans avec des pubs et faire des pubs pour des gens et nanani dans les écrans. Et finalement, petit à petit, bah, le film m'a pris plus de temps. Du coup, je me suis retrouvé très tôt à gagner de l'argent avec mon film. Et...
1: Parce qu'il payait pour que tu aies montré ton chiffre. Te jure.
2: Ah t'es bien mon gars. Il, il avait le mindset entrepreneur chez les ah, ah,
0: C'est des... Grave, c grave. C'est Exactement ça. C'est chez les déters on a appris en fait comment on apprend à, à faire des projets, à structurer nos projets et ensuite à et c'est ce que j'ai fait. Ce que j'ai appliqué, ce que j'ai appris chez les déters, c'est ce que j'ai appliqué. Et du coup j'ai eu euh, voilà, je réfléchis. Maintenant ça marche. Maintenant opérationnel. Comment je fais? Tac 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 tac. Et ça m'a permis de, de faire ça. Du coup j'en ai vécu. Et par la suite, je connaissais JP. Et par la suite, on, va, on va revenir
2: justement sur, sur ce fameux JP. Euh, et là, je reviens un, un peu à toi. On est euh, toujours euh, au sein de l'école Penningen. Mm -hmm. euh, tu poursuis ton, ton, ton cursus. Et pendant justement ta scolarité, tu commences à, grâce à, aussi à, à, à la danse, parce que tu, tu sors beaucoup à cette époque, euh, tu fais beaucoup de rencontres et tu commences à trouver des clients. Euh, tu fais de la photo, notamment. Là, tu commences à faire des covers euh, comment c'est venu et, et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là
1: Je crois que ça vient aussi beaucoup de mon amour pour la culture hip-hop c'est vrai que je sortais beaucoup pour aller voir des artistes en concert etc et je rencontre, je fais une rencontre assez déterminante euh, qui est un ami qui est toujours présent dans ma vie qui s'appelle David Dancre qui me lance l'idée euh, de lancer enfin, il, il lançait un, un magazine qui s'appelle Tracklist voilà, qui, était, qui parlait vraiment du rap français euh, qu'il avait commencé comme ça avec un pote, euh, des amis et là, je commence à faire de la photo, la photographie pour ce magazine. Je suis encore euh, effectivement à l'école. Et donc, petit à petit, je commence à voyager plus, à rencontrer des artistes, à les prendre en photo. Euh, c'est encore l'époque de la, la, la pellicule. Hein. On n'est pas en numérique. Donc, ça sous-entend quand même que quand je bouge dans un quartier pour rencontrer un artiste, bah, j'ai 36 poses, dans le meilleur des cas. Donc, la possibilité d'appuyer 36 fois sur l'appareil photo, voire 24 quand c'est un peu la dèche. Euh, et donc, euh, c'est vraiment, euh, on va dire, euh, l'association de ma passion et de ce qui va devenir mon métier plus tard qui est en train de, de naître.
2: Et à ce, ce moment-là, tu ne travailles pas pour ta liste, tu, tu te fais payer en tant que prestataire Je ne me fais pas vraiment payer. Ok, c'est une manière... Bah
1: c'est du kiff, c'est que du kiff. Je ne me souviens plus trop. Euh, oui, il y avait deux, trois échanges, mais c'était vraiment surtout euh, un bonheur d'évoluer, de... de, de de rencontrer sans cesse des artistes, des créatifs, des, des danseurs. Des... On allait au contact d'énormément de, de gens, d'associations. De, de, de... okay.
2: Après, c'est aussi une manière aussi de, bah, de pouvoir évoluer, se faire connaître. De, de...
1: Je crois que c'est quelque chose que bon, qui... Les, les jeunes ont peut-être du mal à l'entendre aujourd'hui, mais en tout cas, nous, à notre époque, à mon époque, voilà, pour parler en mon nom, euh, il fallait aussi savoir tendre la main pour construire déjà, petit à petit, euh, euh, avoir des choses à montrer euh, potentiellement pour de futurs... Euh, partenaires ou clients, et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses au départ, pas que pour la, pour la presse, hein, que j'ai faites sans être rémunérée, mais qui m'ont permis par la suite ben, de faire des rencontres, de montrer, ah tiens, une pochette d'album, et ben, j'ai fait ça, etc. Donc c'était euh, une évolution plutôt saine, selon moi, euh, de, de, de savoir tendre la main, puisque euh, des années plus tard, certes, ça a pris son temps, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que je commence à récolter. Euh, le fruit de, de tout ce travail qui n'était pas du travail, en fait, qui était juste du kiff à l'époque.
2: Et comment tu viens euh, Parce que tu as, as commencé notamment la réalisation par euh, les clips, euh, notamment avec euh, Kerry James. Euh, comment tu es venue justement à, à, à devenir réalisatrice
1: et Ce qui se passe, c'est que donc après Tracklist, les Américains, qui avaient un, un titre qui s'appelait The Source à l'époque, qui était un gros titre américain, avaient envie de lancer une version européenne. Et ils, ils choisissent, alors on ne sait toujours pas pourquoi, la France et notre, euh, voilà, notre, euh, notre petit crew. Et là, euh, je me retrouve propulsée directrice artistique du magazine euh, euh, américain The Source. Donc, 156 pages, euh, beaucoup plus de contenu. Tout d'un coup, je ne peux plus faire les photos toute seule, il faut que je fasse bosser des photographes. On n'est plus euh, deux à la maquette, on passe à trois, quatre. Enfin, ça devient beaucoup plus gros. Et de là, je rencontre euh, tout ce qui compose, on va dire, la scène rap française de ma génération. Euh, et je crois Kerry euh, à la fin de cette aventure, moi, je fais un petit break parce que, ma fille, tu sais que ça fait bip bip à chaque fois que tu touches à la clim. Je vous présente ma fille, l'équipe de Gaumont, qui rythme <rire> un petit peu cet entretien avec des bip bip, ce qui fait un peu chaud. Donc, euh, voilà. Donc, euh, à l'époque de The Soul, je deviens DA. Je commence à, on va dire, m'emparer beaucoup plus pleinement de, de ce rôle. Et puis, je rencontre tout ce qui compose la scène rap de ma génération la plus la plus haute selon moi, et puis après je break, je fais un, un enfant, euh, qui, ce qui euh, me demande de calmer un petit peu euh, le jeu, et quand j'ai envie de reprendre le travail, euh, je me dis, euh, je kiffe la danse, j'aime la danse, j'aime le son, le rap, l'image, qu'est-ce qui pourrait être un point de convergence Et là, euh, je me dis, bah, le clip vidéo euh, pourrait euh, remplir en fait, euh, toutes ces aspirations.
2: Et si je pas de bêtises, le premier clip c'est « Ensemble »,
1: non, le premier clip, c'est le combat continu, part 3, beau clip. que j'ai co-réalisé avec Chris Macari. Okay. Voilà, parce qu'en fait, Chris, quand je me dis, il faut que je me remette un peu le pied à l'étrier, c'est pour ça que je dis aussi aux jeunes aujourd'hui, même s'ils n'ont plus l'habitude avec les réseaux sociaux, etc., d'aller au contact des autres, de sortir. Moi, je sais que ce qui a composé la plus grosse partie de, de ce qui m'a permis de me développer, c'est-à-dire les rencontres, c'est en sortant, en allant vers les autres, en allant à des expos, en allant à des concerts, j'ai rencontré énormément de gens, et en l'occurrence, Chris, bon, il s'avère qu'il a fait Penningen aussi, une euh, ou deux euh, promotions après moi. Euh, Chris, je l'avais fait bosser à The Source, qui dessine très bien, il faisait des illustrations. Et quand je me dis, il faut que je m'y remette, je me dis, bon, bah, Chris, il fait déjà du clip, je vais l'appeler. Je lui dis, ouais, Chris, s'il te plaît, il y a moyen, que euh, tu me prennes un peu avec toi et tout. Et il partait en tournage avec Mokobé et Viviane Dour au Sénégal. Et... Safari, Safari... C'est bon, j'ai capté. Ça capté. Et donc, euh, je pars avec lui en tant que première assistante. Comme je l'ai déjà dit, j'ai été la pire première assistante de toute la planète Terre parce que je vivais ma meilleure vie. J'étais euh, les yeux pleins d'étoiles. Sauf que quand Kerry m'appelle pour me demander si je peux gérer son clip, bah, je suis au Sénégal. Et là, en panique, je lui dis oui, bien sûr. Ça aussi, quand on est déterminé, il faut aussi savoir des fois dire oui, bien sûr et s'organiser, mettre tout en place pour euh, gérer euh, et là Chris me dit t'inquiète je suis avec toi, on va le faire ensemble et on signe euh, donc le combat continue, parte 3 et ce qui signera aussi le début d'une en tout cas en ce qui me concerne, grande histoire d'amour entre ce qu'on appelle la face le plateau de tournage et, euh, et, et ma vie c'est
2: super intéressant justement ces rencontres comme on entretient aussi les relations des uns et des autres euh, c'est un peu ton cas aussi à Madou, je crois. Euh, qu'il y, y a un mec qui vient, qui s'appelle Jean-Pascal Zadi, qui débarque dans ton quartier pour euh, tourner euh, un... un Est-ce que c'est un film à l'époque euh, Ouais. Sans pudeur ni morale, moral. qui, euh, qui fait parler de lui un peu euh, euh, à, à l'époque. Euh, le Parisien, je crois que était un, un film qui sent le soufre. Euh, c'est comme ça qu'il l'avait euh, noté. Euh, tu le rencontres à ce moment-là et euh, vous restez en contact. Euh, et même, je crois, il t'embauche justement sur, euh, sur un de ces films où tu es régisseur. Ça me fait penser un peu justement à, à toi, Léla, où tu, tu travailles aussi sur, sur un, le, le projet d'un autre. Alors, comment elle se passe cette rencontre Comment la relation, justement, elle, elle s'entretient et, et, et cette relation qui va donner justement aussi euh, cette rencontre
0: enfin, En fait, à, à, à l'époque, euh, j'avais un groupe de rap avec euh, Cody, Sercom, Marega Et prend et... <rire> mieux. C'est pour ça que je clique toujours quand j'ai un micro. <rire> Du coup, on avait un nom assez provocateur. À l'époque, on s'appelait Al-Qaïdar. Du coup, on avait fait un morceau avec Alpha 520. Euh, le, un morceau, le morceau s'appelle Sarcelle. Et il avait fait pas mal de bruit. On était
1: C'est le bordel.
0: voilà. Euh, je me présente. Ouais, ouais, je ne vais pas le chanter. Ouais. Du coup, et, euh, il avait fait pas mal de bruit. Et euh, on avait quoi, 17 ans, 18 ans à cette époque-là. Et on faisait déjà euh, plein de concerts partout. J'avoue, j'avais une, une vidéo, de ouf. Hein sortez du lycée, il y a une voiture, on va à Beauvais faire un concert, on va à Poitiers. Mais bon, enfin bref, du coup on avait tout ça. Et en fait, euh, JP avait déjà fait un film avec Alpha, c'était cramé. Et euh, African Gangster. African Gangster ouais. Ah, il avait fait Af African Gangster avec euh, Alpha, et il cherchait des jeunes pour faire, euh, pour faire ce, ce film, sans plus ni moral, et on l'a dirigé vers Sarcelles. C'est Alpha qui lui a dit, bah va chercher les petites Sarcelles. Du coup, il est venu avec son cousin qui par les biais des grands. et nous ont rencontrés. Il est venu, je me sou... il est venu nous dire « Ouais, je viens faire un film avec vous et tout. » Il a parlé avec mes potes parce que moi, à cette époque-là, j'étais à l'internat pour rater mon bac. <rire> du coup, j'étais à l'internat, mais on était là. Et du coup, il a pris tout le groupe sauf moi parce que je n'étais pas là. Mais euh, j'étais là euh, pendant les rendez-vous. Et Je me souviens d'un jour où il est venu nous parler du film. Elle nous a parlé longtemps du film et tout. On le raccompagne à la gare. Il nous dit, voilà, les gars, on va faire des choses ensemble, le cinéma et tout. Hein. On le check. On, il nous fait vraiment, euh, vraiment des étoiles dans les yeux. Il nous en donne plein et tout. Et juste après, on le voit frauder le train. C'est du... Ouais. On le voit, il enjambe le train comme ça. On se dit, wow. c'est qui cet C'était incroyable. Du coup, on a dit, wow, wow, c'est un blagueur. Mais finalement, on a été et, et ils ont fait le film. On le voit un court instant. Pour moi, c'est son meilleur film. Il est vraiment bien le film pour le coup. Et euh, on a été jusqu'au bout et après on s'est un peu perdu de vue mais il a continué à faire, à aller de l'avant. Et il nous appelait toujours parce qu'il nous avait pas payé. <rire> il nous avait pas payé. Du coup comme il nous avait pas payé, il a rappelé mon pote « Ouais t'inquiète, je vais faire ton clip, t'inquiète, je vais revenir et tout. » Et il est venu un jour, il nous a filmé, je vous jure, il nous a blagué. Il est venu, il nous a filmé, il est venu avec un, un mec avec une, cam une caméra. On, on a gesticulé. Il nous a jamais montré le montage. Ouais t'inquiète tu vois du coup euh... et j'ai fait mon école et mon pote Sercom du coup qui s'entend bien, super bien avec JP parce qu'à cette époque là JP je lui parlais pas tant que ça et il est venu m'a dit viens on va voir JP tu veux faire du cinéma euh, viens on va voir JP et on est allé voir JP je me souviens on était à Europacorp il était chez Europacorp avec euh, chez Biff il était avec Biff pour leur montrer euh, les épisodes de sa série sa série, c'est Crénios. Ah, la première version de Crénios. Pas celle qu'on a vue, mais la première version. Et euh, je suis allé le voir, on s'est assis, on lui a dit euh... Mon pote le dit, hey, mon pote, il veut faire du. C'est comme il le dit, hey, mon pote, il veut faire du cinéma. Il a dit Ok, d'accord. Fin. Fin, depuis JP. Ah, allô, j'ai ma série, tel jour, tu viens. Je n'étais même pas venu. Mais il m'a tendu la main et il m'a rappelé encore une fois. Et, euh, et pour le coup, il, il m'a pris comme régisseur. Je connaissais rien du tout. Il m'a pris comme régisseur pour euh, un de ses films. Et dans ce film-là, et en fait, le régisseur, et ben,
1: il fait tout. C'est le poste, en fait. Quand tu veux poste. commencer à comprendre comment fonctionne un plateau de tournage, etc. La régie, ça peut de l'extérieur paraître un peu ingrat. Parce que tu... c'est dur. En fait, c'est un des, des postes les plus durs. Mais c'est vrai que c'est le poste où tu vois le plus ce qui se passe dans tous les départements, en fait.
0: C'est ça. Et moi, dès le début, j'avais pas acheté de café. j'avais pas fait les courses, rien du tout. Et les techos, ils arrivent. Il y, y a du café Non, il a pas de café. Ah <rire> oh, zut. Et il y en a un deuxième. Il y a du café Non, et sont tous unis, chacun, il y a du café. Il n'y avait pas. Il et... fallait me faire comprendre. fallait acheter du café. Mais je voulais pas comprendre. Et du coup, mais il m'a fait confiance quand même. C'est pour ça que je disais, il euh, n'y a pas longtemps, elle est là, que souvent, euh, tendre la main, c'est beau parce que c'est pas facile. Parce que moi, il m'a tendu la main. J'y connaissais rien du tout. Je ne voulais rien en entendre. Même le producteur, à un moment donné, m'a fait comprendre quelque chose. Je lui ai gros, je lui dis, dit, eh, va l'acheter toi-même. Mais c'était à moi de le faire. Mais je lui dis va l'acheter toi-même. Mais finalement, j'ai fini par apprendre. Et c'est pour ça que je disais, allez, là, parce qu'elle aussi attend beaucoup la main aux gens. Et je disais, que vraiment, c'est pour ça que vous êtes des gens bien, en fait. Parce que vous êtes prêts à prendre, à prendre le risque de ça et, et quand même à continuer à donner la chance aux autres. Du coup, avec JP, ça, euh, il ne m'a jamais lâché. Sur une autre série, il m'a encore appelé en tant que régisseur. Ça <rire> toujours pas bien passé. Mais finalement, il m'a toujours tendu la main. Et d'habitude, JP, c'est quelqu'un quelqu de très franc. C'est-à-dire je vais lui parler des idées. Il va me dire, ah, c'est nul. Et souvent. Et un jour, on est en voiture. Je le raccompagne chez lui. Et je lui raconte une histoire que j'avais en tête sur une, une histoire de, de, un film de foot féminin. Et je lui en parle. Et deux jours plus tard, il me rappelle. Il me dit, hey, tu te souviens, lidée tu m'as parlé je dis ouais, Il me dit eh, « euh, Si t'es chaud, je te produis. » Je dis, ah, Pour de vrai ?» Il m'a dit « Ouais. » Il a dit « J'en ai parlé à, 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 à Camille Moulonguet, qui est son, son épouse et qui est également euh, productrice avec lui dans leur boîte de prod. Et qui me dit euh, « Ouais, Camille, elle a, elle a beaucoup aimé. Si t'es chaud, tu l'écris, je te produis. » Et du coup, c'est comme ça notre première collaboration avec JP. Et du coup, je, je l'ai écrit et on a travaillé ensemble. Donc ce film est sorti Non il n'est pas sorti parce que en parallèle, j'ai eu l'idée de Yomama. Okay. Du coup, j'ai appelé Camille direct, je lui en ai parlé, elle m'a dit écris là. Et je l'ai écrit et Yomama est passé devant. Okay. Du coup, ça. je me souviens au départ, euh, j'avais eu le CNC pour euh, Fonds image et diversité Diversité pour le film Fouteuse de M. Et euh, j'avais un rendez-vous le lundi, je crois, chez UGC pour Fouteuse de M. Et deux jours plus tard, j'avais rendez-vous chez Gaumont pour Yomama. Et j'avais une série chez Netflix. casque. <rire> je rigole,
2: pardon. Mais justement, on va, on va revenir justement sur cette notion de, de du cinéma français et donc avec le CNC, justement, la, tout, ce qui, tout ce qui peut exister. Aujourd'hui, un jeune, il a une idée de film. Comment il comment il doit faire Qu'est-ce qu'il doit faire
1: Aujourd'hui, le, le jeu a un peu changé. Quand même, on va pas se mentir. L'arrivée des plateformes et j'en suis un exemple concret. Un peu, un peu, selon moi, à redistribuer toutes les cartes, dans le sens où, euh, aujourd'hui, une plateforme seule peut soutenir et défendre un projet. Ce qu'elle a fait, par exemple, avec Banlieues Arts, euh, quand nous, on a essayé à l'époque de produire pour le cinéma. On n'a pas eu le CNC, on n'a pas eu la région Île-de-France, on n'a pas eu, on n'a pas eu. Et finalement, c'est Netflix, un seul oui, qui vient, qui dit on y va, c'est parti. Donc je pense, bon maintenant, ça, on parle de ça, c'était en 2000 euh, 2018, ouais, tu vois. Maintenant, ça a bien bougé. Il n'y a plus que Netflix, il y a Amazon. Il y a... Enfin, il y a plein, plein de, euh, de, de plateformes qui ont besoin de contenu. Et euh, depuis, je pense aussi que, euh, on va dire les, les décideurs ou les gens qui sont vraiment euh, à la tête de toutes ces, ces sociétés ont pris conscience que euh, le cinéma devait aussi ressembler euh, à, à tout son public. Voilà, donc c'est vrai que ça a beaucoup bougé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un jeune qui veut euh, défendre un projet, etc., je lui conseillerais de se trouver un producteur.
0: Ouais, et si je pourrais rajouter quelque chose à ça, c'est que même avant, on va dire que quand je regardais la télé, parce que c'était la télé, il n'y avait pas de plateforme, je voyais pas quelle chaîne, sur quelle chaîne euh, ce que j'imaginais pouvait passer. Mm. Où, en fait, il n'y avait même pas cette chaîne-là. Et au cinéma, ouais, je me reconnaissais plus. Je me retrouvais plus dans les films américains qu'autre au, qu chose. Et euh, en fait, et je suis quelqu'un aussi, euh, j'écoute pas souvent, j'écoute pas trop les on dit ». C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit, le CNC ne finance pas, les projets qui nous ressemblent, ils ne nous, nous financent pas. Je me suis dit, ben, je vais quand même tenter, Je préfère euh, je vais y aller, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour réussir. Et si j'échoue, voir pourquoi j'échoue. Et est-ce que c'est vrai ou pas
1: plus, tu l'as eu toi le CNC Oui, je l'ai eu. Bah, voilà. ah, je l'ai eu. Et même dans je... attention hein, je ne suis pas en train oui. de, de, ah, sûr, de dire oui, quoi, oui, de, de, je quoi je de, je eu que ce soit. Je
2: dis juste que. Que les cartes sont. sont...
1: Les, pour moi, le, le, le jeu, c'est un, euh, voilà, un peu ouvert, euh, qu'il y a plusieurs maintenant euh, lieux de diffusion. Après, on ne va pas se mentir, là où nous sommes dans les bureaux de chez Gaumont, euh, la salle obscure, le cinéma, c'est quand même euh, voilà, un, un fantasme absolu. Et j'en suis vraiment extrêmement fier d'avoir la chance aujourd'hui de d'avoir un film avec Monco qui va aller au cinéma, même si c'est une angoisse supplémentaire. Ils sure. sont sur absolus sur les plateformes, à part les chiffres qui sont complètement un peu hermétiques. On sait si ça marche, ça ne marche pas. Voilà, nous, au cinéma, on va savoir combien d'entrées on va faire. Et voilà, quoi. donc ce n'est pas du tout la même
2: histoire. Mais, parce qu'on a, sur Génération Déterminée, on a reçu pas mal de personnes du milieu du cinéma. On a reçu Ladji euh, donc, euh, qui euh, a réalisé euh, notamment Les Misérables et voilà, la tête de Contrajmé on a reçu également euh, Mélissa Torio euh, donc euh, à la tête de 416 Prod euh, qui produit euh, aussi euh, des documentaires notamment pour, pour la télévision euh, et euh, c'est vrai qu'on a parlé aussi de cette exception culturelle à la française euh, qu'on a beaucoup entendu notamment à Cannes ou au Molière parce que voilà, beaucoup de personnes ont pris des positions euh, là-dessus et c'est vrai que Lorsqu'on ne vient pas de, de ces milieux, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais euh, tu le disais, allez voir un producteur, allez voir le CNC, etc. Il y a des pistes que euh, certains peuvent explorer s'ils si, euh, nous écoutent et ils ont une envie depuis longtemps de, 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 de faire euh, un film. Et je sais que, que voilà, c'est des, des, des envies qui sont de plus en plus présentes. On le voit un peu, un peu partout, des personnes qui, qui ont des idées, qui ont peut-être des fois une caméra, qui commencent à réaliser. Parce que il faut le faire. Il faut le faire. C'est beaucoup plus accessible aujourd'hui de ouais. pouvoir monter des choses qu'à qu l'époque et euh, mais comment on va plus loin euh, c'est euh, voilà c'est je pense que c'est des choses que tout le monde n'ont pas forcément en tête
1: ouais. et je, je pense que c'est vraiment super euh, la vulgarisation entre guillemets hein, des éléments de, de techniques qui permettent de réaliser maintenant aujourd'hui tout le monde même avec un téléphone portable peut réaliser alors après c'est sûr que après quand tu montes les échelons tu te dis ouais c'est quand même mieux d'avoir une Alexa ou une bref néanmoins moi c'est ce que je, je, je dis souvent L'important, en fait, quand tu écris une phrase que tu écrives avec un bic ou un stylo plume, l'important, c'est ce que tu vas écrire. Et je pense que la différence, elle est là. Elle est que qu'aujourd'hui, on a le moyen de se, de se challenger. Parce qu'attention, hein, c'est aussi un métier dans lequel tu es obligé de te prendre plusieurs portes avant de, de réussir à être en accord entre ce que tu as voulu raconter et ce que tu arrives à mettre à l'image, tu vois mm. C'est aussi... Il euh, y, y a un gap. Mais je trouve qu'il hum, faut y aller, il faut réaliser. Et après, les courts-métrages ou les petites choses comme ça peuvent justement susciter l'intérêt de producteur. Parce que producteur, il ne faut pas penser qu'on peut y arriver sans, en fait. Alors oui, c'est possible. Mm -hmm. On est d'accord. Mais je pense que c'est aussi... Ça fait partie des... des, 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 des... Et c'est important. ouais parce qu'un producteur, il croit en toi, il croit en son talent, mais il est aussi capable d'avoir les... les les, les bons mots pour le remettre droit ouais. quand il s'envole, il est aussi capable de euh, d'avoir euh, voilà enfin.
0: C'est un travail d'équipe en fait. C'est un travail d'équipe. C'est un travail. Ça
1: qui est formidable.
0: Et, et moi, comme je disais, euh, qu'est-ce qu'il faut foncer en fait f vraiment le. Alors moi, j'étais parti dans le principe où euh, même si tout le monde avait dit non à Yo Mama, on l'aurait fait. Euh, caméra sur le côté, on serait allé. Euh, faut le faire et je sais pas. Je, personnellement, je viens de cette école. Et euh, j'avais euh, un peu d'argent de côté à un moment, et j'ai tout mis dans un film qui s'appelle Afro Dance. Et c'était un film de danse. Je voulais absolument voir un film de danse, parce que j'ai grandi avec des films de danse. Et du coup, euh, des danses indiennes. De danse indienne, surtout ouais. des Bollywood indiens. J'ai grandi avec ça, Amitabha Bachan, mon héros à vie. Euh, du, coup, mmh. <rire> du coup, et je voulais absolument voir ce street dancer, ce truc, mmh. mais plutôt avec de la danse afro, et je le voyais pas. Et à un moment donné, je me suis dit, écoute, euh, j'ai 6 000 euros. Ça devait me servir pour me nourrir euh, tous les autres. mois je dis, rien à foutre, je vais le mettre et je vais faire mon film. Mon film est nul. nul. J'ai fait mille erreurs. J'ai été jusqu'au bout, comme je dis, je, je vais jusqu'au bout. J'ai fait une projection dans une salle de ciné. Euh, c'est là où mon école ne m'a pas suivi, d'ailleurs. Ouais, parce qu'ils ont une salle de projet je leur ai demandé. Ils ont dit, ouais, mais il faut payer. Je leur ai dit, mais je viens de mettre 6 000 euros. Et du coup, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, viens chez moi, c'est gratuit c'est pour ça. Et du coup, euh, je l'ai projeté et euh, j'ai fait venir du monde. Et grâce à ce film-là, j'ai rencontré un producteur, en parlant du produit. Du producteur, et ce producteur qui me dit, bah ton film m'intéresse, qui s'appelle Antoine Stewie, et qui m'a dit, ton film m'intéresse, ça te dirait, faire... tu as écrit une, une série Je dis oui, mais je rien écrit. Du coup, il m'a dit, bah, tu peux me l'envoyer. Je dis, ouais, dans dix jours, histoire que je revois deux, trois trucs. Je suis rentré chez moi, j'ai bossé de fou avec Dimitri Houpeau d'ailleurs. Qui est aussi un déterminé, qui est un déter et qui est un promo 7, je crois. Euh, et du coup, j'ai écrit, j'ai écrit à fond et on est parti. Et c'est cette série-là, il a réussi à la vendre euh, chez Netflix. Du coup, euh, c'est parti d'une idée où euh, j'ai forcé. Je ai, ai mis et, et après, bon, j'ai été chez Netflix, j'ai vécu mon expérience. Et ensuite, je suis retourné faire un travail. J'étais surveillant dans un lycée. Je suis retourné <rire> et faire tout ça. Mais en tout cas, il faut foncer.
2: Et ça, c'est intéressant parce que, tu il disait, euh, oui, euh, dans 10 jours, c'est bon. Il faut savoir dire oui, et après, tu t'organises, tu démerdes, mais tu te tu, 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 tu délivres. Mais euh, il faut dire oui, sinon, bah...
1: Je pense que c'est aussi la, la force, et je trouve la, la, la lumière, l'étincelle qui, qui vient des, des, des gens comme nous. En fait, c'est dès qu'on voit une brèche, euh, il faut qu'on s'engouffre, et il faut y aller, en fait. Mmh. Oh, je pense que, que, que le talent, les qualités... Euh, euh, tout le monde peut les avoir avec un petit peu. Parce qu'on on est aussi dans, du, dans une société où on nous dit, ah bon, tu as plusieurs métiers, mais non, tu ne peux pas, il faut que tu fasses une chose et pas l'autre. Essaye euh, de te structurer, d'arrêter d'aller dans tous les sens. Moi, je suis partisane de dire que ce n'est pas du tout ce que je vis. Moi, j'ai trois casquettes. Euh, je fais... Voilà. Non, mais je veux dire, je fais ouais, plein de choses différentes et finalement, le, le vecteur commun. Aujourd'hui,
2: je pense que les gens, c'est que... de s'enfermer.
1: Je souhaite, je souhaite, parce que pour moi, c'est l'avenir, en fait. Il faut être très euh, euh, rebondissant, euh, toujours avoir... Et c'est surtout cette envie de dire que, oui, je peux. Même si, après, tu te structures, tu... Oui, oui, tu as une opportunité, ok, j'y vais.
0: Et aussi, comme elle dit tout à l'heure, c'est aussi faire parler les contacts. C'est faire parler vraiment les contacts. Et euh, il y, y avait un truc chez les déterminés, je ne sais pas s'il y est toujours, c'était le principe des mento du mentoring jour. Bah Ça, en fait... Euh, au départ, quand je l'avais fait, parce que moi, la première personne qui me l'avait proposé, c'était la fondation OPEJ, qui, et eux, ils m'ont proposé un mentoring. Du coup, ils m'ont présenté quelqu'un, et euh, elle s'appelle Violaine cibo et aujourd'hui, ça va faire peut-être, euh, je dirais presque, ouais, plus de 5 ans, plus de 6 ans qu'elle me suit. Et en fait, pendant 2 ans, je n'avais plus de nouvelles, et pour, par rapport au film, je l'ai relancé, et c'est elle qui me dit, bah, ce serait génial qu'on aille voir un verre. Je me suis dit, mais comment la danse infro <rire> Ça peut l'intéresser, quoi. Mais vraiment, il n'y avait rien qui pouvait me dire qu'elle serait intéressée. Et on est parti, et c'est elle qui me présente, euh, du coup, euh, qui me présente le producteur, qui est son fils, qui me, me le présente, et aujourd'hui, qui m'a euh, fait signer euh, où j'ai signé. Mais vraiment, ça part du mentoring, quoi.
2: C'est hyper important, le mentorat, ça se développe de plus en plus. D'ailleurs, chez nous, c'est déterminé, on le développe un peu partout en France, mais c'est hyper important d'avoir une personne, une sorte de rôle modèle qui puisse accompagner un jeune dans Son projet, euh, quel qu'il qu soit, hein, mais euh, qui puisse au moins pouvoir poser les questions, aller boire un verre, ne serait-ce que dire bah, Je te présente quelqu'un et, euh, et essayer d'avancer. Euh, D'ailleurs, cette histoire de je te contacte, on va boire un verre, on va discuter, c'est quelque chose qui vous est arrivé. Donc, tu sors mon euh, en il y a quelques années. Donc, euh, on va revenir, mais euh, Kiri James, que tu connais depuis euh, des années, euh, vous avez fait énormément de clips ensemble. Tu as fait d'autres clips, hein, je, je crois tu as fait. Que que Vas-y, on le... Donc tu as fait aussi euh, Fianso euh, et, et, et plein d'autres euh, visages bien connus euh, du, du rap. Comment est-ce qu'on euh, passe d'un clip où là, entre guillemets, je pense qu'il y, y a une musique, une volonté de l'artiste, et toi tu mets ton, ton, ton talent euh, au service de, de l'artiste, à... Là on fait un film, et là c'est moi et ma créativité, mon histoire, enfin, l'histoire que j'ai bien pu coucher, pour... Euh en faire un film. C comment ce processus-là euh, se passe et comment vous, vous, passe,
1: vous, vous écrivez Le basculement entre le, le bascule. clip vidéo et, ouais. et la fiction, bah, je crois qu'on y allait un peu peut-être baissée. Hein, de toute façon, on s'est pris quelques portes quand même, même si Banlieusard a, a rencontré son public et j'en suis euh, vraiment heureuse. J'espère que... Le...
2: Je, je crois, c est, c est, c est, si, si je pas de bêtises, hein, je crois que c'est plus de 2 millions de vues la une semaine sur la place. Sur... ouais on a fait des gros chiffres. Énorme. Voilà. Voilà.
1: On a fait des gros chiffres. Euh, je dirais qu'on y allait avec la même euh, énergie, le, la même envie, la même détermination, euh, le même souci de bien faire les choses. Après, on a énormément appris euh, quant à, à ce premier volet. En fait, c'est un métier dans lequel c'est très difficile en fait, d'apprendre et d'éviter certains, certains écueils tant que tu t'es pas confronté à la matière. Tu vois euh, moi, ce que je retiens quand même de, de, de cette rencontre avec euh, Kerry James, c'est que je lui fais une quarantaine de clips et que quand il a l'opportunité de décrire parce que il a écrit le scénario de Banlieusard euh, et de, de tenter de le mettre à l'image et eh ben il, il garde quand même euh, euh, il me garde avec lui et il, il, il se bat maler, malheureusement euh, contre euh, dans un premier temps et Marais pour qu'on on arrive à le c'est vrai que s'il était allé voir euh, peut-être euh, des super réals comme euh, Richer ou kazovit etc peut-être que ça aurait été plus facile de de, 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 de les finan de financer ce film après, il m'a il il, il renouvelé sa confiance. C'est ce truc de, de loyauté, d'attachement. Oui, je pense qu'on aussi, j'espère que je lui apporte aussi des choses. Tu vois, c'est aussi une collaboration. Et donc, comment est-ce qu'on arrive euh, sur Banlieus Arbes On arrive euh, le cœur euh, en joie parce qu'on sait à quel point ça a été difficile d'atteindre ce spot. Et on essaye de faire au mieux. <rire> voilà, on fait au mieux, euh, on donne tout. Et puis après, une fois que le premier sort, alors certes qu'on rencontre un public, on est heureux, ça marche. On prend du recul, on regarde, ah ouais, ça, on aurait pu mieux faire, ça, euh, et je parle de moi attention intention, de, de mon regard sur ce que moi j'ai apporté au film, et j'espère que ce, ce, ce deuxième volet justement va, va pouvoir euh, clarifier certaines choses.
2: Désolé de t'interrompre, es en train d'écouter le podcast, et je vais te demander un truc, vraiment là si tu peux prendre le temps... De noter le podcast, noter, mettre un petit commentaire, tu vois, il s'en donnera un peu de force, une histoire de toi, ah, je t'aime bien, vas-y, tranquille. Donc voilà, je t'invite fortement à le faire, peu importe la plateforme, Deezer, un peu de podcast, euh, Amazon, Spotify, ce que tu veux, et même si tu le regardes sur YouTube. vois la tête que je fais là, hyper importante, va noter, va noter, va noter. noter. Allez, je laisse continuer. Et donc, ce film, banlieusard, euh, sort, à ma doute tu le vois, et tu décides de contacter Leila pour échanger.
0: En fait, en fait c'est que je voulais réaliser et j'avais conscience qu'il qu fallait que je me renseigne, qu'il fallait que je, me, que je demande. J'ai vu que j'y peux réaliser. Et euh, je contacte Camille. Du coup, euh, si Camille, vraiment, euh, j'aimerais bien rencontrer Leila. Et elle me dit, euh, oh, mais c'est super, c'est mon ami. C'est vrai. Elle me dit, ouais, et tout. Et du coup, elle appelle Leila. Elle me dit, ouais, elle est, elle est OK. Et Leila nous a donné du temps. Franchement, euh, elle nous a donné du temps. Elle nous a reçus, Dimitri et moi, du coup, euh, dans un café sur Paris. Je me souviens. Et euh, elle a été super bienveillante. Avec beaucoup de conseils qui m'ont beaucoup aidé. Ah ouais, c'est vrai. vrai de fou. Ouais, merci. Genre euh, quoi Genre en fait, en fait c'est que tu nous as mis. Euh, en fait, c'est que tout le rêve que je pouvais me faire. En plus, parce que je rencontrais des problèmes, parce que je réalisais à ce moment-là, Art4Dance et je rencontrais des problèmes et plein de choses. Et je savais pas comment gérer ou. Et... Et tu m'avais rassuré et qu'il voilà, qu fallait faire des choix. Tu m'as conforté dans certains de mes choix. Et du coup, euh, je ne me suis pas leurré non plus. Tu ne m'as pas vendu du rêve. Non, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme si, c'est comme ça. Toi, tu auras peut-être ton expérience. Mais voilà, tu m'as vraiment ouvert les yeux. Franchement, notre rencontre, elle m'a fait
1: beaucoup de bien. Ouais, c'était super. Moi aussi, c'est pour ça, dès que je peux, en tout cas, même encore aujourd'hui, finalement, quand tu donnes du temps pour des gens que tu ne connais pas mais qui souhaitent te rencontrer, que tu peux le faire, en fait, c'est jamais euh, à sens unique tu reçois toujours énormément d'énergie. Et moi, je sais que bah, si c'est grâce à aussi à ce moment qu'on a passé, qu'on est aujourd'hui tous les deux, bah, j'en serais ravie et je pense que ça fait partie de aussi cette, euh, cette histoire. Finalement, aller vers l'autre, aller vers les autres, quelque chose qui est toujours euh, porteur d'énormément de, de, de choses, selon moi.
0: Et surtout, et j'ai vu la qualité qu'il fallait avoir chez Leila c'était la franchise. Et je l'ai trouvée vachement franche. Et je connais... qualité euh, pas... et défauts, hein <rire> Euh, toi et, et Camille, vous êtes les deux femmes les plus franches que je connais. Vraiment, c'est tu, tu dis, hein, elle est
2: franche parfois, directe, mais toujours juste, en ah. parlant de Leïla.
1: Je tente, même quand je me plante, après je vais m'excuser. Okay. Enfin, tu vois ce que je veux dire les, 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 De, de t'excuser. Non, mais c'est vrai. Non, mais personne que... En fait, personne n'est parfait, la perfection n'existe pas. Des fois, en fait quand tu es sur un plateau de tournage ou même quand tu es sur un projet, un film, j'ai l'impression que c'est comme tu vas m'arrêter. Après, il y a tous les moments de déconne et tout ça. Une succession de problèmes qu'il faut régler les uns après les autres. Et donc, en plus, quand tu es à deux cerveaux, il faut être quand même assez déterminé pour pouvoir justement trouver un point de convergence, passer au problème suivant. Trouver un, un point de convergence, etc. etc. Et donc, c'est vrai que des fois, ça te demande d'être parfois un peu tranchant, un peu droit, un peu direct, mais ça arrive à tout le monde de se tromper. Et je pense que de se tromper et d'accepter qu'on s'est trompé, ses erreurs, de pouvoir avoir suffisamment d'humilité, parce que ça, l'humilité, c'est très important.
0: J'adore. là. non. Pardon. Est Léla. Elle est... non, elle est là. en fait, avec tout ça, c'est comment on arrive à être autant franche et tout, mais être tellement humain. Quand je dis tellement humain, mais c'est avoir tellement d'amour pour les gens. Pardon, c'est de l'amour. Hein. C'est que de l'amour mais c'est vrai c'est c'est ce qui est touchant et c'est ce qui me c'est ce que j'essaie d'apprendre d'elle vraiment j'essaie de comme on dit à force de toujours être avec une certaine personne on, on prend son on prend d'elle et franchement si à, si j'arrive à prendre d'elle sa franchise et puis son cœur franchement je serais je, je serais le meilleur
1: réalisateur du monde après moi j'espère que j'aurai je, autant de d'humour de de talent euh, et d'inventivité que mon co voilà c'est vraiment euh... Et c'est compliqué, hein, parce que moi, quand on me contacte, on me dit, super projet, yo mama. Donc effectivement, comme il l'a dit, Camille, c'est une amie depuis qu'on est jeunes, avant même qu'elle rencontre son mari. C'est une femme que j'adore, je trouve de grande qualité, qui me parle du projet, euh, qu'il porte avec euh, Jean-Pascal. Et puis, je me dis, ouais, enfin qui, qui est cette personne Certes, on a passé un petit moment ensemble, mais faire un film ensemble, c'est quand même une autre mission. Et en fait, j'ai été complètement embarquée par... Euh, par, euh, la, le... En fait, dès qu'Amadou, il débarque quelque part, tu passes un bon moment. Et qu'il soit bien ou qu'il ne soit pas bien, c'est ça parfois. Tu vois ce que je veux dire Qu'il est compliqué de déceler chez l'autre les nuances, etc. Quelqu'un qui a une énergie folle, bon, c'est toujours compliqué d'entendre parler de soi quand on est à côté. Mais je te le dis, parce que tu m'as bien big up, merci mon pote. <rire> non, voilà, c'est une énergie. Et, ça, et, et des fois, tu sais, tu peux te retrouver face à quelqu'un qui n'entend pas les bonnes choses ou qui ne comprend pas. Parce que malgré tout, moi, j'ai 10 ans de plus que lui, hein. Et J'ai quand même quelques batailles de plus à mon actif que lui, malgré tout. Euh, on est alter ego dans ce projet. On s'est battu euh, l'un comme l'autre. On a, j'ai la maternité, l'un a la paternité, et ça, c'est formidable qu'on arrive à trouver un équilibre. n'est pas donné à, à tout le monde, hein. et ça, c'est vraiment, euh, je pense, la plus belle euh, des choses dans cette aventure. J'espère vraiment que ça va marcher, hein. mais je sais que rien que ça, c'est une dinguerie et que j'en sortirai euh, grandi.
0: Alors, notre premier, au téléphone, quand on s'est sur qu'on allait faire le film ensemble, je suis avec Lila au téléphone. Alors Je lui dis, à ce moment-là, en plus, je lui dis, c'est franchise. Hein. Et moi, je lui dis, ouais, mais en fait, voilà, c'est mon bébé. Euh, je voudrais rester aux commandes parce que c'est mon bébé. Alors là, je t'arrête tout de suite. Hein. <rire> Elle me l'a sorti sur le téléphone. Je lui dis, waouh, j'étais dans ma voiture elle dit, alors là, je t'arrête tout de suite. À partir de maintenant, c'est le nôtre. <rire> je, voilà, nanana, je dis, Les mots sont importants. C est c est grave. Grave. Il, faut, il faut savoir se mettre d'accord. C'est un peu comme un projet entrepreneurial.
2: Ouais. Quand deux associés euh, décident justement de, bah, de s'unir pour, 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 pour un projet, il faut, dès le départ, pouvoir échanger, discuter, se dire, là, moi, je suis d'accord, là, non, comme ça. Et pas se dire, non, on, on va le faire, puis on verra ensemble. On verra comment ça va se passer. Il faut savoir, dès
0: le départ, mettre le cadre. Euh, et, euh... De suite à l'ami. Et tout de suite, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que je suis venu avec des petites pincettes. a mis un coup de pied dans la tête. C'est pas comme ça. Nanani, ah si, c'est ça. Moi, je le fais pas. Ah, non, c'est bon, là C'est bon, je te jure. Je... <rire> C'était du coup. Et finalement, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a ouvert les yeux. Et, euh, et par la suite, ça a été euh, tout simplement génial. Et
2: justement, parlons de, 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 de ce film, euh, You Mama. Est-ce que vous pouvez euh, le pitcher Tiens. Hein, le...
0: Ok. My check. My check. Ok. Vous êtes tous là, moi, fille Jason, yeah, ok. Alors, Yo Mama, c'est le film de... Trois mal. Non. Il y a cinq, non, je rigole. Ah, là, je suis là, je suis en manque d'inspiration. cest dire avec j'écris, il fallait me prévenir. Mais... C est... C est... C
1: est... Non, Yo Mama, c'est déjà inspiré d'une histoire vraie qu'Amadou a eu euh, la chance de vivre. Euh, C'était il y a combien de temps, il y a quelques années
0: oh, Il y a quelques années, il y
1: a pas mal de... Je dirais, presque dix ans. Ouais, en fait, il y a... 2015, je crois. Ouais, ouais c'est inspiré donc des bébés rappeurs. On peut encore trouver aujourd'hui leurs clips euh, sur Internet. L'idée, c'est que ces trois mômes de qui sont potes de 12 ans, euh, qui ont la merveilleuse et brillante idée de faire un clip de rap, un morceau donc et un, et un clip de rap. Sauf que euh, les propos sont obscènes. Euh, dans le clip, il y a des gun, il y a de la drogue, il y a de l'argent. Euh, et c'est vrai que ce qui frappe, c'est qu'en fait, ils sont, sont des minots. Et il s'avère que les trois mamans sont voilà, des amies toujours euh, dans le quartier et qu'elles vont euh, décider finalement un peu, euh, un peu perdues. Euh, elles se disent que la bonne idée est peut-être de créer un groupe de rap euh, pour renouer le lien avec leurs enfants. Voilà, elles vont ensuite euh, rencontrer un succès qui les dépasse et peut-être, ou pas, mais perdre de vue leur objectif premier parce que le rap, c'est aussi un milieu dont on avait envie de parler. Et qui a à la fois ses strass, ses paillettes, mais aussi ses petites euh, zones d'ombre.
2: Parce que le rap, ton sujet est de prédilection, forcément. Euh, et, et, et toi, Madou, c'est un moment là où s'arrête euh, entre euh, la fiction et la réalité. C'est il y a cette histoire, comme on le dit, euh, dans ton quartier où des jeunes, euh, des bébés rappeurs euh, font ce clip. Et toi, la suite, c'est justement la réaction des mamans. Elle sort de ta
0: tête. C'est ça. En fait, c'est que en plus, c'est pas vraiment mon quartier. C'est à côté de mon quartier. Et c'est des jeunes, et l'idée c'était, je je me souviens en plus encore une fois, c'est sur le film, euh, mon premier film que j'avais fait, où je rencontre un, un directeur d'un un établissement, et qui, Jean Lursa, je crois, non pas Jean Lursa, enfin, et il me dit justement, euh, on parle, on discute, on échange, et il me dit, oui, il euh, y a des jeunes qui venaient de son école, et qui disaient, ouais, c'était pas et les associations voulaient, elles aussi, faire un petit clip, pour leur montrer ce que ça pouvait faire, mais elles n'avaient pas été jusqu'au bout. Du coup, le truc, c'est qu'il me dit ça, et moi, euh, cinq ans plus tard, c'est-à-dire, euh, cette histoire-là, elle est loin de ma tête, tout est. Et euh, je sors d'un moment de recueillement, je suis avec un pote, et je sors, je suis mort de rire. Et il me regarde et me dit Qu'est-ce qui t'arrive Je dis T'imagines tes mamans, elles essaient de rapper pour renouer le dialogue avec leurs enfants, et genre, elles font du buzz de ouf, et, et les enfants sont... Ils sont là, maman, mais t'es sérieuse Et j'étais mort de rire, et euh, il, est... il était mort de rire avec moi, et il m'a dit écrit. Du coup, c'est comme ça un peu. C'est fou, comme c'est quelque chose que j'ai entendu il y a trois ans. Et c'est trois ans plus tard que ça, ça éclose dans ma tête. Du coup, euh, c'est comme ça que vient l'idée.
2: Et, et donc, ce film, il y, y a des, des actrices euh, connues euh, qui sont à, à l'affiche. Hein, Zao,
1: euh, Claudia, euh, Claudia Tacbo, Tagbo, Tagbo, Sophie-Marie Laroui et, et Zao, qui incarnent euh, maman. nos mamans. Ouais. Et Jean-Pascal Zadi, euh,
2: le producteur... Euh, Dozingo, Dozingus, Dozingus Bozman. Co comment décider de partir ensemble sur, sur le film euh, comment vous attirez justement Comment on va chercher euh, ces actrices Comment on va chercher... Euh... Mais
1: avant, il avant, y a quand même quelque chose d'important. On n'est pas où n'importe où. On est dans la grande maison Gaumont. C'est-à-dire que JP et Jean-Pascal Zadi réalisent tout simplement Noir euh, chez Gaumont. Et puis de là, ils commencent à tisser des liens. Et euh, Camille et JP qui ont leur boîtes de production qui s'appelle donc Oies Productions, qui ont commencé à, à mettre en place toute cette espèce de, de petite, à tisser leur toile, euh, réussissent à embarquer Gaumont euh, avec, euh, avec eux pour euh, donc coproduire euh, le projet. Et là, tout d'un coup, rentre dans la boucle Rémi Servoni, euh, Franck Weber, en fait des, des producteurs internes à la maison qui vont aussi euh, titiller un peu Amadou, mais aussi donc moi en collaboration. Euh, et finalement, le, le script... Euh, Travail, combien de combien de temps on, on bosse sur le script oh, Beaucoup. Hein. En plus avec la période avec du Covid, vide, on bosse au moins deux ans hein, sur le script. On Alors, bosse au moins deux ans. C'est à dire que quand on part en tournage, on est en V18 version 18 du script.
0: En sachant que moi, avant de l'envoyer chez Gaumont, j'étais déjà au moins à la V14. Oh.
1: Non, mais tout ça pour dire que déterminé, c'est aussi travailleur. Enfin, c'est à dire qu'il y a pas non plus, euh, on peut pas faire de l'esbrouf. Dans certaines, au bout d'un moment, tu te, tu te retrouves. Face à une réalité, c'est que sans travail, ça ne passe pas. D'accord Donc, tout ça, c'est bon. Du temps qui passe, de la détermination, euh, de l'abnégation. Parfois, c'est long, c'est long. Et puis là, tout d'un coup, ouais, ça part. Chez Gaumont, c'est chaud. On a une version pas mal qu'on peut faire lire aux comédiennes. Et là, tout d'un coup, euh, qu'est-ce qu'on va prendre pour faire les mamans Alors, c'est vrai que Claudia, ça, ça a été une évidence. Parce que Claudia elle, fait partie de la famille de cœur de de JP, qu'elle est
0: dans... Tout simplement Noir. Tout
1: simplement Noir. Euh...
0: Même quand j'ai écrit, j'ai pensé à Claudia.
1: Quand il a écrit, il a pensé à elle. C'est-à-dire Pinou, euh, pardon, mais ça va, j'espère, s'ouvrir, mais il n'y a pas non plus euh, 15 000 comédiennes euh, euh, Black, Bankable, aujourd'hui, sur la place de Paris. Et Claudia, eh ben, elle, nous a, elle a dit oui tout de suite à JP. Elle a dit j'en suis. Et, euh, et en plus, elle l'a dit tôt. Hein. Très
0: tôt.
1: Très tôt. Il était carrément sur Tout simplement
0: Noir qui lui en, a déjà parlé, okay. qui lui en avait parlé. Mm. Et, euh... et
1: ensuite, euh, bah, euh, il s'agissait quand même d'avoir des mamans qui, qui rappent. <rire> voilà, et qu'elles soient certes un peu ridicules, parce que pour ceux qui auront voir le film, vous allez gollerie mais c'est aussi ça dont on parle. C'est finalement le rapport à l'autre, comment on se regarde les uns les autres. Mais il fallait qu'à un moment, elles en voient. Du... Elles en voient. Ouais. Et donc, on s'est dit, on a besoin de trouver aussi une maman qui sera notre euh, tête musicale du trio. Et en réfléchissant euh, tout d'un coup, de manière instinctive... Euh, de différents biais, euh,
0: Zao euh, Non, non, il faut donner à César ce qui est à ta César. Alors au départ, tu as proposé Zao. Mmh. Tu avais dit Zao, euh, elle l'avait dit Zao et c'était le premier. Franchement, ça faisait par partie de ses premiers noms qu'elle disait, elle a dit Zao. Et euh, on en a vu d'autres, on a vu plein de choses. Et un jour, on est au studio et là, il y a Zao qui passe. Et JP, il me regarde et il nous dit hey, « Eh, pourquoi pas Zao ?» mmh. <rire> Du coup, dans la version JP, si on lui demande, il dira que c'est lui. lui okay. Tu vois, il dira que c'est lui. Mais la, la toute première personne à l'avoir dit, Zao, oh, je me souviens, je m'en souviens. Et c'était les là. Du coup, euh, et c'est cool parce que ça a déchiré. Vraiment, ce mix là, ce ce, ce travail là qui a été fait, euh, ça a été le bon. On a bien fait. On a pris du temps pour le casting. Vraiment, l'idée c'était pas de choisir des gens pour des gens que Bankable. C'était vraiment d'avoir une certaine euh, homogénéité, une certaine alchimie. Et du coup, euh, d'avoir et euh, Et moi, Sophie-Marie Laroui, euh, c'est lors de son test. Elle a dit une phrase, vraiment moi qui m'a conquis. Elle a, parce qu'elle n'a pas râpé. Elle n'a pas râpé, mais dans ses tests, elle a été incroyable. Et elle a dit une phrase. Et pour moi, elle a compris le film. Elle avait, phrase. Elle avait dit que pour moi, Amandine, c'était une femme des Vosges. Et, et, et pour moi, elle a tout compris. C'est ça... comme tu as un grand amour pour euh, la province, pas de Tours, etc. Et toi, et ça t'a touché. Ça m'a touché. Ah non, mais vraiment parce qu'en fait, elle a vu plus que la banlieue dans ce récit de ce qu'elle a lu. Est-ce que c'est ce que je voulais vraiment J'avais peur que les gens se disent ⁇ Ah, mais ça ne regarde que les, euh, les jeunes de banlieue ⁇ Ben non, en fait, tu peux être une femme des Vosges, de la Bretagne, de Corse, de, du Havre, de partout dans le monde, et rencontrer ce problème-là, d'avoir ce problème générationnel avec son fils, ce problème de communication. Et c est, c est cette femme-là pourrait être une femme de n'importe où. Et elle l'avait compris. Du coup, c'est comme ça, personnellement, moi, ma conquis. Même si elle avait déjà compris un peu tout. C'est
2: un film qui touche aussi voilà, à ce rapport entre euh, les parents, les enfants, le, le, le dialogue, des fois, qui a du mal à, à s'installer euh, par des suites générations. Et là, les lettres as tes parents de deux enfants qui, eux aussi, parfois, écoutent euh, du rap un peu... Euh...
1: Un peu slackness. Slackness. Bien, parce que bon, il faut trouver des termes. Après, tu sais, nous, notre culture, le hip-hop euh, et donc le rap, est composé de différents courants. Ça a toujours été comme ça et je pense que ça continuera à l'être. Après, euh, on n'est pas là pour dénoncer qui que ce soit. On est juste, euh, comme on, on s'est dit, on est juste en train de, de mettre euh, en lumière une situation très cocasse. Ouais. Parce que là, ce qui est surtout choquant, c'est que ces mômes sont jeunes. Ils sont très jeunes en fait pour avoir ce genre de propos dans leur bouche. C'est extrêmement choquant.
2: Ils n'ont peut-être pas conscience en plus de, de ce qu'ils qu racontent. Ils
1: n'ont pas conscience, ils ont juste envie de ressembler à certains des artistes qu'ils écoutent un petit peu sans vraiment comprendre qu'il s'agit aussi euh, d'incarner un personnage, d'être dans une espèce de mouvement artistique. Euh, le rap euh, a des, un courant comme ça un peu slatness. il a un courant plus euh, rap conscient, il a un courant plus euh, afro, etc. Ce C'est pas une, une musique qu'on euh, qu peut cantonner à un style en particulier. Et elle tend, je l'espère, à, à continuer à, à se développer, à être... Euh, c est, c est, voilà. Donc l'idée n'est pas de... de... C est, c est, on, on pose ça là, on réfléchit, on se pose des questions en fait. Voilà. Avec
2: le, Sur le ton de l'humour, c'est une comédie
1: c'est ça qui est formidable sur le temps de l'humour, mais il faut surtout, je, je me permets de rebondir sur ce qu'a dit Amadou. Certes, c'est une, une, une histoire qui parle de maman et d'enfant, mais en fait, c'est juste une histoire qui parle de, de générations, en fait. De générations qui ont du mal, euh, je veux dire, à se comprendre les unes les autres. Euh, on peut être, euh, ne pas avoir d'enfant et être touché par ce film. En tout cas, je l'espère très fort. C'est vraiment un film qui, qui, certes, se passe dans un quartier, mais aurait pu se passer ailleurs. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir de, de, le spectre. Oui, on rigole beaucoup, c'est normal. Ça a été écrit par Amadou Mariko et que quand on passe un peu de temps avec lui, on, on, on rigole beaucoup.
2: Mais ce qui est fort, c'est on le disait c'est de l'humour, c'est une comédie. Il y a beaucoup de messages, euh, c'est parfois émouvant euh, aussi. Mais tu l'as pas vu, comment tu sais bon, Tu vas le
1: voir tout à l'heure ou pas Bien sûr, Bah cool,
2: <rire> bien sûr. L'a
1: pas vu, on
2: l'a pas vu. <rire> bon, je suis, voilà, j'étais masqué.
1: Merci infiniment, parce que je vois tes notes, là, t'as pas blagué avec nous.
2: Hein. Ah, non, mais il fallait... Euh, ouais, euh,
1: merci beaucoup. Faire,
2: faire de la recherche.
1: Vous voyez pas, mais en fait, il y a, y a un roman de, de 15 pages.
2: Il n'y a pas de notes. Il
1: les cache. <rire> voilà, et ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci pour l'attention et ouais, le mais... temps euh, que les déterminés passent euh, avec nous. Et euh, c'est quelque chose qu'on essaiera de vous rendre en étant à la hauteur de, voilà, de, de tout ça.
2: Mais, non, mais merci. Merci à vous, parce que c'est... Et là, tu faisais partie de notre short list de personnes qu'on voulait depuis. Ah, C'est euh... vrai? Eh ouais, depuis.
1: After the special.
2: I'm so special, so special,
0: so special.
2: Et, 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 et Amadou, c'était un des Donc en plus, ça nous fait hyper plaisir aujourd'hui. C'est un peu c ton film. C'est un peu le film, je prends, de tous les déterminés aussi. C'est une véritable de fierté de voir en plus bah, à ah, Il y a un moment en bas. C'est quand même. Euh... Donc, euh, grand merci. Est-ce qu'il voilà, est qu y, y, y a un message que vous voulez faire passer, justement, pour, pour les personnes qui euh, vont écouter, vont regarder euh...
1: Déjà, s'ils sont restés jusqu'à maintenant, c'est qu'ils sont vraiment déterminés. Parce qu'il n'y a rien qu'on a parlé, quand même. Ah,
2: et, et, et franchement, euh, les gens restent hein, ah, sur, ouais, sur, les formats, ouais. sur ces formats, notamment. Euh, plus plus c'est long, plus, euh, plus ça les embarque. Donc, euh, et puis, on a dit plein, pas mal de choses euh, intéressantes. Euh, donc euh, je pense qu'on va les retenir je
1: commence. moi je commence comme ça, t'auras le mot de la fin t'aimes bien ça
0: non c'est toi le meilleur euh,
1: alors moi j'aimerais juste partager donc, euh, mon expérience euh, mon chemin a été euh, parsemé de difficultés euh, beaucoup de difficultés je pense que c'est aussi ça la vie euh, la vie est faite de, de chutes mais elle est surtout faite de euh, de, de, de moments où on, on se relève, on se relève toujours plus fort. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, parce que si on a peur de l'échec, on ne fera rien. Euh, je pense que qui que vous soyez, quels que soient vos rêves, ils sont grands. On, euh, il faut qu'on arrête de se déprécier. Euh, C'est très français aussi de se dire non, je ne peux pas, je n'ai pas les qualités. Euh, il faut rêver grand, euh, même si parfois ça peut paraître prétentieux. Moi, je sais que je me suis fixé l'objectif d'avoir un Oscar, même si je ne l'aurai jamais, je sais très bien. Si, 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 si. Non, mais ce n'est pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est le chemin qui est le plus important plutôt que l'arrivée. Il faut se placer de hautes ambitions. Et je crois aussi qu'aujourd'hui, euh, l'énergie, euh, euh, ce qui vient de, des quartiers de France, même les plus sombres ou les plus décriés, euh, ouais. est en fait la plus belle de toutes, euh, donc je pense qu'il faut absolument, euh, si on le fait pas pour nous, se valoriser, se soutenir les uns les autres. Euh, outre le fait, euh, je suis une femme, donc je vais le dire, sororité, les meufs les unes, les autres, on soutient et surtout le respect de l'autre. Voilà.
0: Merci. Voilà. Bon, moi, j'aurais pas un truc aussi beau qu'elle, mais juste euh, le combat continue. <rire> Parti <-ci>. 4. <44. rire> <rire> non, mais pour être... Euh j'irai juste de, de se donner les moyens de réussir et que j'essaie de jamais accuser les autres de toujours être plus dur avec moi, d'être beaucoup plus dur, vraiment, vraiment, plus, je suis très dur avec moi-même et travailler, c'est-à-dire ne pas demander à ce que les autres le fassent pour nous, mais nous-mêmes de le faire pour nous-mêmes. Du coup, euh, c'est ce que je fais tous les jours. Et, euh, et voilà, franchement, euh, force à vous. Et rendez-vous au sommet. Et
2: d'abord, rendez-vous le 5 juillet dans toutes les salles obscures. Yo Mama, a un film qui va faire sensation. C'est le film du début de l'été, hein, vraiment. On l'espère tous. Euh, on l'espère tous et on va tous on lui donner de vous la force. Donc voilà, exactement. <rire> et donc on invite vraiment tout le monde à, à se rendre euh, au cinéma. Euh, aussi, voilà, euh, je pense que beaucoup l'ont oublié après euh, les périodes de confinement, etc. Mais c'est quand même génial le cinéma.
1: Euh, et donc euh... mais surtout une salle hein, franchement les gens qui rient c'est clair c'est je crois la... dans ouais qui dansent on a vu des enfants au Havre qui ont dansé dans la salle qui ont chanté
2: c'est normal les normands on est très joyeux enfin, est... Hein <rire>
1: non mais franchement c'était euh, fou okay, c'était fou super
2: encore un grand grand, grand, grand merci euh, d'avoir été avec nous sur Génération Déterminée encore une fois on se donne rendez-vous on se retrouve aussi on vous suit sur, le, sur vos réseaux sociaux euh, sur euh, où est-ce qu'on te retrouve euh,
1: Moi je, moi je suis sur Instagram. C'est Lalasi1, mais je suis fermée. J'accepte les gens. Ok, voilà. Moi je prends tout le monde.
0: Je <rire> suis ouvert moi c'est AM Kaisenberg, Bref.
2: Super. Et on se retrouve sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, euh, donc Génération Déterminée. Également pour la faire la version filmée sur euh, YouTube et euh, encore une fois au cinéma. Donc, euh, yo, mama, merci à toutes et tous d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Merci à vous et à très vite. Merci.